0: 平等这件事情，跟主创交流这件事情是系列一个特别大的特色。这个在其他电影界里比较难做到。它其实贡献了一个时空，就是大家在这个地方可以合法的、毫不羞臊的去聊聊电影，对吧？因为这边其实很多导演、创作者这边也是新人嘛，他们也没那么多架子，很有机会就可以跟他们坐在一起去聊聊一些事情。
1: 在那个城市，起码那几天的时间里边，你目之所及，全都是和你一样热爱电影的人，而且遇到任何一个朋友，不管是什么身份，大家聊天聊的都是电影，都是感兴趣的话题，而且哪怕是陌生人，也可以很快的融合在一起。我今年做
2: 这期节目，其实有一个很大的意愿，就是希望大家听完这期节目之后，可以意识到搞创作是一件很轻松的事情。拍东西本身，它跟大家离得并不算那么遥远。拍摄并不意味着就一定要花很多钱，或者要处理得很严肃，它可以是一件非常简单轻松的事情。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。在今年的7月23号到7月31号，在西宁举办了第17届的 First 青年电影展。我本人也是受邀作为媒体参加了这次电影节。今天呢，就跟我的两位主播朋友一块儿来聊聊这次的西宁的 First 青年影展，也是两位电影相关的做影视评论的主播
0: 朋友啊。一位是什么电台的孔老师 ？Hello， 大家好，我是不配合电影相关的什么电台的孔老师啊。<笑>开玩
2: 笑，开玩笑。另外一位是之前叫硬核电台，现在改名叫硬核说的阿甘老师。
1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 你你就直接叫硬核说就行了，还提硬核电台，不怕我们被国家给封了呀看？没
2: 事，我们还叫什么电台呢？没事。<笑>对，其实知道两位也去西宁的时候，我是蛮意外的啊，因为我之前有关注你们的电台，有听一些节目，我感觉你们其实更多关注的是一些类型片、院线片。First 青年影展嘛，它其实更多关注的是国内的可能不会上院
0: 线的独立影片啊。没错，我
2: 还蛮意外能在西宁碰到两位的，
0: <笑>我也很意外在西宁碰到你，因为我来好几年没碰到你。嗯，你是第几次来西宁啊？我应该有第五、第六回，我忘了。我一八年第一次来嘛，我记得应该就是一九年没有来，因为。疫情爱啥情况？然后那个时候我正好那个工作也不支持我去。从二零年开始，我工作的身份或者以我个人的身份一直都在来嘛。在我跟西宁算老朋友了，对。孔老师这次也是我在西宁的室友嘛，嗯，我们
2: 二十三、二十四两天是一块住了一个标间对吧？呃，住了一个 loft， 嗯，对,对对对对对。之后我和老孔还和其他五位更年轻的朋友住了一间非常大的这个 mojo dojo casa house， 七个人住一块啊，<笑>也是非常壮观的。一个生活体验，一
0: 楼都没地儿下脚了，你跟人说。<笑>
2: 阿甘
1: 呢？阿甘这是第几次来？我是第二次到西宁，因为上一次来西宁实际上是19年，正好就是老孔没来的那一次。但我跟西宁的缘分其实还挺久的，应该也是17年的时候，他们虽然在西宁办，但是在北京会做5月4号的发布会，所以我从17年5月4号、18年5月4号、19年5月4号连着参加了他们三次北京发布会，所以19年的时候也是有一个受邀媒体的机会到那边去参加西宁影展。然后中间这三年的时间里边，其实讲真，我一直想再去西宁，因为你刚才说西宁呢，可能就是它放一些上不了电影，但只是它一部分的功能。First 影展最大的功能是发掘新导演跟发掘优秀新作品嘛。然后这些导演里边不太意外的80 ， 8 0之八到九十都会走向市场。然后他这上面呢还有一些创投，然后也会有一些知名影人去那边参与。所以只要你在这个行业内，不管你是做上游、下游、媒体还是评论，你可能都得跑。跑那边一趟才可以了解这个行业的最新动态，但是因为二零年，一个是疫情的关系，再有一个似乎 force 的产生了非常大的人员变动，从一八一九跟我对接的那个姐姐也在那一年离开了，而且离开之后应该是二零年六月份，我去跟他聊，我说哎，今年西宁，他说我已经离开了，然后我现在不对接那边的事，你要不找新同事吧？我说我这边没有新同事的联系方式，他说我也没有新同事的联系方式，不行你就联系组委会吧。哇，当时你知道我整个人。就惊掉了，我靠！我说啊，这什么情况？我不知道他是故意不把这个对接人员的联系方式给我们，还是他因为闹得不太愉快，真的没有对方联系方式。总之就是从那之后，大概两到三年的时间里边吧，跟 First 是属于断交的关系，一直到今年才重新续起来。断交，我的天！对啊，就是断交的关系啊，<笑>两国建交吗？对，好的，好的，好的，好的。那今年是什么契机呢？今年的契机其实从五月份开始，今年有一个比较特。特殊的地方，刚才你不是说二十号开始吗？其实我是二十号去的，跟了三天的 First 训练营，跟到二十号。二十号之后又回到西宁的城区去参加影展。今年的经历跟往年可能不太一样，因为训练营非常非常的苦啊。呃，我就不在这多说了，一会到后面的时候跟大家详细聊一聊
2: 。那其实我们每个人这次来西宁的身份都不太一样嘛。老孔这次是一个还是纯媒体人，阿甘有自己训练营的任务，那当然其实我也不太一样。啊！我这次除了一个媒体的身份以外，我自己是投了一个超短片到 First 的，然后也很幸运就进入了展映的。Oh. 你们不要假装第一次知道好吗？<笑><笑>你
1: 们都看过了，你,你那获奖照片都我给你拍的，<笑>对你那照片我都给你 P 的。<笑>对对对对对
2: ，阿甘拍的，老孔 P 的，我发的朋友圈是吧？<笑>啊、你还发朋友圈了
0: ？发的时候我 P 那个， oh. 我是北京的，对对对对对，对对
2: 对对<笑>就是我投了一个超短片嘛，一个非常非常简单的，拍的很随便的一个。短片当时也不是为了 FIRST 拍的，知道有他们有这么个单元之后，也顺手投了一下，刚好也就进了一下展映。所以这次其实他们这边也给了我一个主创的身份，当然这主创的身份确实在整个的这次的行程里面带给了我很多方便啊，跟之前的媒体的身份是不太一样的。总体来说，我们三个人的身份都不太一样。我们既然聊到电影节嘛，那肯定逃不开的电影是核心。但是我们这次在西宁看的绝大多数电影吧，可能除了《末代皇帝》啊，还有《封神》，除了这两个以外。我觉得其他的可能普通观众们都还不太能看到。那在这个前提下，我想在聊电影之前，先跟两位聊一聊西宁电影之外的活动，因为我希望明年有更多的朋友们能来西宁来玩不单是为了看电影，因为我觉得整个我今年的体验是一个非常复合的体验，它不单是一个去电影院里看电影的这么一个过程，还有很多额外的活动。那这些活动里有什
0: 么让你们觉得难忘的瞬间吗？最有难忘的瞬间就是半夜12点钟被麦高芬拉去吃海底捞。<笑>在西宁吃海底捞，就是西宁是一个牛羊肉很好吃的城市，有当地非常著名的汉火锅，对吧？然后呢，这个逼带我们去吃海底捞，然后呢骗我们是黑海会员，过去之后呢说你这个已经被降级了，对对对，
1: 现在是金海
0: 了。<笑>
2: 但是
1: 果盘还是送来的，对,对,对,对不对？普通客户不是去海底捞也送果盘吗？不是，不是，不是，不是
2: ，他送我的是黑海等级的果
0: 盘，不一样啊。他主要是看我们这么多人，七八个人过去了，对吧？然后不给他送，没面子。<笑>对，这个开玩笑啊。其实我觉得最开心的地方呢，还是他其实贡献了一个时空，就是大家在这个地方可以合法的、毫不羞臊的去聊聊电影，对吧？你在平常的这个环境里边工作呀，就很少有机会去就聊一些电影相关的什么的。我觉得这个西宁是一个很好的机会，给大家一个。把所有的繁杂的事物都扔掉，对吧？当然你该加班还得加班啊。就是除了这个之外呢，<笑>就是你还可以去聊聊一些这个跟电影相关的事情啊。不管说有什么样的不同的意见也好，就大家一块儿就喝点小酒啊，然后吃点海底捞啊什么的，就聊过去了，对吧？这、就是一个非常非常愉快的过程。<笑>我觉得这个对于很多的我们的听众来说，其实是可以去体验的一个感受吧。就不一定说你在这看多少电影，或者或者你看电影有多么深，或者你是不是一个什么拍了超短片，无所谓的。就是来这边大家都是平等的，就。一。去聊聊关于电影的事情，我觉得这个是一个西宁给我最大的印象，因为这边其实很多导演创作者这边也是新人嘛，他们也没弄到架子，你很有机会就可以跟他们坐在一起去聊聊一些事情。我觉得平等这件事情，跟主创交流这件事情是西宁一个特别大的特色，这个在其他电影节里比较难做到。对，我觉得这个是就是我
2: 最近其实有看到一个论调啊，就是说 First 上能看到的电影在其他电影节上看不到，之前可能觉得是优势，但也有可能是因为他们的片子不够好，进不到其他电影节上。但我觉得其实不是这样 ，First 这边的影片我。个人觉得，独立电影嘛，他们的气质本身是很不一样的。你可能说他们的制作本身没有像走到北影节、上影节那样的电影那么完善，但是我是觉得他们在观念上，在创作的方法上都是非常先锋的。而且这些创作者真的就是在你面前，他们会在映后跟你交流，他们也会在晚上，不管说是嘎张娃，还是在酒会上，还是在海底捞，你都有可能碰到。对
0: ，还有某些导演可能会在酒会上等着被你喷，对吧？是吧，阿甘？对对<笑>。
1: <笑>还没到那个阶段呢啊<笑>！先先顺着聊刚才那个话题。卖关子，卖关子。就是老孔刚才说他对 FIRST 的一个看法，其实我跟他的看法比较像。FIRST 还是一个，虽然他有各种各样的问题啊，比如说他的主竞赛影片参差不齐，这个电影节可能也会有一些网传的像一个传销组织。但是尽管如此，它也是国内做到的最独立、可能最有野性的一个电影节。同意，同意，对吧？所以你看他历年以来的主题，要不然就是撒点野到西宁，要不然就。就是胆子要大，像今年，他一直都在鼓励青年创作者做一些相对比较在规范范围内叛逆的作品。所以在西宁，你确实就像刚才老孔说的一样，你可以看到很多和目前市面上表达不太一样的电影。今年其实也有几部，一会儿咱们可以详细的聊一聊。然后更多的一个感受是什么呢？就是随着年纪的增长，我很难会为一个事儿或者一个活动持续几天很亢奋。但是去西宁去参加 First， 我会觉得诶很亢奋，在那个。一、那个城市，起码那几天的时间里边，你目之所及，全都是和你一样热爱电影的人，而且遇到任何一个朋友，只要是带着牌的，我叫我自己那牌叫狗证，所有带着狗证的人，不管是什么身份，大家聊天聊的都是电影，都是感兴趣的话题，而且哪怕是陌生人，也可以很快的融合在一起。再同时呢，还有一个点，像我们这些做影视媒体还有影视评论的工作者，其实是很难在一个规定的时间内一口气见到一大批的青年创作者的，但是。西宁，他其实给你这样一个机会，而且他给你特别平等的交流的机会，这点其实就挺好的。
2: 哎，我还以为你在这一块可能会主要分享分享训练营的事儿呢。<笑>训练
1: 营的事儿，其实我觉得麦高芬，你应该明年参加一下训练营，是真的啊。
2: 我可能已经过了训练营的年纪了啊。实话讲
1: ，不是训练营不光有年纪很小的，也有三十多岁的朋友。然后，啊、首
2: 先我还没有三十多啊，听众朋友们不要误会。<笑>
1: OK，First，、okay, 首先呢会在每年电影节举办之前差不多一个月吧进行训练营的。一个选拔案，不光单是导演训练营啊、编剧训练营啊等等各种工种，入了海选的这些朋友们呢，会收到一个主题，然后拿大概五位数吧，我具体不说多少钱，反正不是很多，拿着这些资金，还有 First 支持的设备，以及部分 First 给到支持的员工啊，还有物资，到西宁郊区附近吧，去拍摄三天的短片，符合这个主题就行。具体的内容其实是这些被选中的创作者自己决定的。然后为什么我说鼓励就是麦高芬你去参？参加这个训练营呢，是因为第一，虽然苦一点啊，而且钱不是很多哦，有钱是吗？呃，不是你有钱，是有拍摄经费啊，哦、<笑>有预算。哦、好的对好的好的好的，为什么 First 一直网络上谣言说像一个传销组织？很大原因就是他真的不给你钱，你去拍片他会给你拍片经费，但有的时候可能你还要自己补。如果你超支了，说实话。但是为什么我说训练营很合适一些青年创作者过去呢？第一，你可以真正的在一个类似于小电影的这。这么一个剧组里边磨练自己，他和你拍毕业短片和你拍广告什么的肯定是不一样的，因为哪怕是三天的短片，但 Force 的那边志愿者特别的多，外加一些商务的合作伙伴，可能三天的剧组里边也有七八十人，而且各个工种很完善，用的设备也是比较好的。再有一点呢，他有专门配置表演指导、美术指导、摄影指导，还有导演指导，这些指导其实还是业内相对比较知名的。你比如说今年的这个训练营的导演指导，其实是爸妈不在家跟。然东的导演陈哲毅，他还很尽心，因为我开始会以为就是然东这个片子不是七夕就要上了嘛，他最近应该会比较忙，可是没想到他居然就在 First 那边训练营里连待了好几天，然后每一个剧组他都去了，因为剧组下班比较晚，大概十一点回到酒店里，他还会跑到各个剧组的房间里边去和主创们，其实就是导演跟制片了，去聊一聊今天的进度，然后提一点意见。从这个角度上边来讲，他是你在实操阶段会有一些比较成熟的电影人来辅。辅助你。再有一点的话，就是如果你在 First 里边，你拍摄的这些短片作品，它是真的有机会，也不是说真有机会，就是真的会在电影节期间被展映出来。会看的人不单有电影媒体，像我们这种，也会有一些影视行业的从业者，甚至会有一些独立的制片人。他看到你的作品之后，可能会对你产生兴趣，有可能就真的会有一个拍片的机会，也说不准。所以我说，其实你你对自己的这个年龄的问题不用想太多，你应该尝试着去那边看一看一趟训练营
0: ，对我补充一下，就今年的训练营最后的展映，张颂文也去了嘛，分享了很多东西。你看，包括他对于陈哲艺之于这个训练营的用心啊，包括他对里边那些表演的演员的一些评价等等啊，其实就确实是 first 的会，因为会邀请很多他们相关的，比方说一号人物啊，或者是评委啊，或者相关的一些专业人士来看这些作品，还是比较有针对性的，服务这些创作者的，是一个不错的机会了。嗯嗯
2: 我之前对于训练营的印象，确实听朋友们说都是特别特别苦啊，就是没有人能活着去第二次训练营。对，去过一次都不想去对对。对，对，对，对，对，对，对。而且我今年其实没看训练营的短片啊，虽然他们媒体给我留了票，但是我去年其实看过，观感特别不好，觉得大多数都是草台班子，有那么一两个可能有一点点印象吧，但也就那样。但我听说今年的训练营的这个短片是非
1: 常不错的，只能说有一部不错，其他的就是一般，跟通俗意义上的比较烂。
2: 哈哈哈。那还是跟之前差不多是吧？呃<笑>、uh, ，就 first 的
1: 主竞赛也是这样啊，就可能每年有一两部不错的，<笑>两三部一般的，然后剩下的就是你看着很烂的，<笑>可能还会有一部你看不懂
0: 的。张总现场很高情商说了，有些作品我还没有看懂，希望 first 组委会可以联系导演去做一下导演阐述，这样的话他可以帮助他理解这些作品啊。再出个评论音轨对吧<笑>对？说烂是说没看懂是怎么回事？其实也不是很清楚。但是我一直对 first 的片子比较包容 ，first 的片子给我一直的感受是有一两部会很烂。就是是公认的烂，就是、真的就不知道怎么进来的。对，然后大部分片子呢，它是有某些点是能够达到你的，或者它采取的一些方式是现在我们主流的这种院线电影是不会采用的。你来 First 不就看这些东西嘛？所以说你会有这种包容，然后有少数一两部片子确实是你会很知道它是在大众意层面上也会有一些涟漪的。嗯，就我们刚才其实
2: 有提到说，可能有些片子我们觉得会通俗意义的烂，或者说是看不懂，可能一部分听众朋友听到这儿会觉得说，那去 First 看，如果很多片子都是这样的话，还有什么必要？要去呢，但其实我个人觉得不是这样啊。尤其是如果你是一个对创作感兴趣或者想要参与到创作中的青年的话，我觉得你不去看别人犯过什么样的错误，你是很难去反省自己的。First 上很多片子其实是能帮你排很多你自己在创作中容易犯的问题的雷的。就是我今年其实也看到一些我觉得不太好的片子，但是两个方面讲吧，一个方面是我觉得青年导演犯错误是应该的，是正常的，他们做的好的应该值得鼓励，但是他们做的差。大的也无可厚非，必须要踩的坑嘛。但另外一方面是看到他们犯的错误，其实我自己从我的角度上来讲，我会开始反省说，说那我怎么在创作之中规避这些问题？因为这些问
0: 题它可能都是我不得不去面临的一些情况，在之后的创作当中吧。对我，我觉得就是因为 first 其实给就面向公众的场次，尽量去安排硬后，让这个创作者有机会跟观众进行直面的交流嘛。我觉得这个对于创作来讲，确实一个非常好的就是直面自己作品的这么一个机会，就是可以看看他的作品放到公众上。之后，这也不是完全公众，是面对一些影迷之后会有什么样的反馈？我觉得这也是他们非常需要的一个地方。而且我刚刚也讲了 ，First 其实相比于其他的电影节，它的这种平等性是更明显的，所以说它往往能得到一些更及时、更激烈或者是更真实的反馈。我觉得这是一个对导演非常好的一个环境
1: 。没错，就是 First， 哪怕它有各种各样的问题，它对新人创作者其实是国内最友好的了。你想想海南电影节出的都是什么新闻？海南电影节你，你你。创投，你拿钱，人家钱不给。然后你说上海国际电影节跟北京国际电影节这两个所谓的国内的 A A 类电影节，当然可能有人觉得北京不是啊。啊，北京确实不是。对，这俩电影节入围的都是什么作品？然后他针对的是什么样的创作者？对新人创作者，我觉得可能最友好的，而且愿意去培养一下新人创作者的，可能在国内就只有西宁。而且他还确实之前有过一些成绩，金马奖还在的时候尤为凸显啊。现在也在，现在也在，现在也在。对对对，现在
2: 跟咱没关系就是是是是，就是金
1: 马奖还跟大陆有关系的时候，<笑>凸显的比较厉害，像什么老寿的导演啊，周子阳对，然后包括胡波老师啊，文牧野，最典型其实是张大磊嘛，对吧？对，张大磊他们都是从 First 这边走出来的，也取得了一定的商业的成绩，有一些人，然后有一些人呢，也成了国内文艺领域里边的一些排头兵，他确实有这个发掘的作用。所以还是那句话，就是你如果真的想了解现在国内的年轻电影人在做的东西是什么，跟他们想做的东西。是啥？你似乎只能在西宁，嗯，因
0: 为他们这边虽然对媒体不是特别的，就是就反正就抠吧对，反正就蛮<笑>蛮难过的，就媒体你就完全就是自个儿去玩的那种状态，就不要想什么太多优待什么的。但是他们对电影人确实蛮蛮优待的。如果你是以电影人身份去的，基本上相当于全通证。因为我印象最深的，其实还不完全创作者，其实他们对志愿者这个事情，虽然说志愿者待遇不好，但是他们每年最大最大的礼遇，其实就是在颁奖礼的直播的最后一个环节，都会邀请这。志愿者上台接受在场的所有这些明星艺人的这些鼓掌，并且他们会把明星请到志愿者的庆功酒会上跟他们聊天，在这儿你会感受到一种没有钱的尊重，对，这但这也是尊重了<笑>，对，对，对，对对对对
2: 刚才我们提到，比如说青年电影人创作者这件事情，可能大家听众朋友们，如果你不是学创作的，会觉得离自己比较远，但是我想跟你们说，不是这样的，并不是说拍上电影的人才叫创作者。我跟大家举一个例子啊，就是我今年来不是有一个主创证吗？我投了这个。超短片，但我这个超短片其实跟我的专业背景都没有什么关系。他是这样的：之前是我的一个初中同学，他说想考北大的电影专业的研究生，但他完全没有过影视制作的经验。他就问我能不能跟他一块儿拍个短片来带他一下，把这个流程走明白。我说行啊，那咱一块儿玩呗。那我们就在尽可能不花钱的情况下，拿微单去拍了一个这样的短片。当时也没想着投 furs 什么的，就是想帮他考研，帮他明白说剧组的各个部门是什么样的。写了一个非常非常简单。的本子一天也就拍完了，找到自己的朋友演的。后来我知道有超短片这个单元之后，我就想说这是不是也符合标准可以去投下，然后就投了，然后就进了。其实 First 今年也给我这位初中的同学发了证，但是因为他现在在上班，他就没法去西宁，就所以他就没去。但是这个证是有的，我回去会把他自己的这个主创的证件和我们入围的证书都送给他，也不说送给他吧，因为毕竟是我们一块得的嘛。所以我是觉得创作者这件事情，它并不是一个离各位听众很遥。遥远的事儿，你像我的这位初中同学，他自己的专业背景跟他现在在做的工作跟创作毫无关系，但他也可以参与到创作，他在西宁也可以获得创作者的待遇。再比如说，今年其实，在超短片上拿下最大奖的年度超短片的这个作品叫《父亲的独白》嘛，他的导演本身其实最早也是西宁的志愿者，就是并不是说你有多少的专业背景或者你已经拍了一个长片，你才会被当做主创在西宁对待，就创作的门槛是很低很。低。的就我今年做这期节目，其实有一个很大的意愿，就是希望大家听完这期节目之后，可以意识到搞创作是一件很轻松的事情。超短片这个单元，它的核心的要求就是五分钟以内，以及不要用专业的设备嘛。最好是鼓励你用手机创作，当然能用 vivo 最好啊，因为 vivo 是他们的甲方。但如果是用别的手机，或者说是单反、微单这样的设备，也是完全 OK 的。你用这样的设备去拍了一个短片，只要做的足够好玩、足够有趣，在五分钟以内投给他们，他们接受了你入围，就会邀请你到西宁。然后你就会获得一个主创的身份，可以跟你看到所有的长片、短片的主竞赛的主创，甚至是评委，你比如说杜可风啊之类的人都能在一个场合里去沟通、去交流。我觉得这对于大家都是一个非常非常难得的机会。就拍超短片真的是一件非常简单的事
1: 情。我讲真，因为今年麦高芬他在这个超短片单元，所以是我第一次正经的去看 First 的超短片。我一直觉得麦高芬不应该进展映单元，应该进一进这个评选单元、主竞赛。对吧？<笑>为啥？因为里边的那个短片确实大部分呢，我觉得就概念上比较初级，操作上也比较简单，所以其实大家如果有兴趣，可以考虑一下。就比如说真的动手开始拍一些这种东西，哪怕没有特别好的创意，你先拍了再说。拍什么不重要，起码是得先拍。我记得我有一次采访文木野的时候，他讲了他自己拍的第一个短片叫《跑》，其实就是一个男人对着镜头疯狂的跑，然后穿巷子跑了大概一分半钟。直到他前面出现了一个人，这个人用手摁住他的头，然后说：“你再跑。”短片就结束了。这是文牧野的第一个短片，他以前拍了好多这种东西，所以就是大家只要有想法，不管你觉得自己的想法是好是坏，都可以尝试去创作，创作总是没错的对。对
2: 对对对对，拍东西本身，它跟大家离的并不算那么遥远，就大家可能在心里有情绪的时候，都会写点东西，发点朋友圈，或者可能严肃一点的会写成一篇文章，或者有些朋友会弹弹琴，画画画。都有自己的表达方式。那相比而言，拍东西它并不比这些方式要难特别多。拍摄并不意味着就一定要花很多钱或者要处理得很严肃，它可以是一件非常简单轻松的事情。你像我今年做的这个短片，它拍摄花了一天，它后期花了一天。拍摄的时候找了几个朋友来当演员。在后期的时候，完全就是我跟我的初中同学两个人，连剪辑带调色带做声音，就完完全全就可以搞定。它是一个真的很轻松的过程。我们
0: 甚至用的还是微单这样的设备。如果你们用手机的话，这会更轻松。对，这个让我想起来，有一年上影节的时候，姜文是主席嘛，就现场有人问，就是对一个年轻导演有有什么想说的，然后姜文就是说就，有手机吗？拿起来拍就好了。对，就这么简单。他说，对，因为现在这个这种形式其实是一个很好的开始创作的机会。因为我觉得超短片这个设计确实是一个很天才。的。策划，我觉得这是一个第一是降低这个所谓拍摄门槛，它从概念上、感觉上给你一个新的定义，让你觉得拍一部电影其实没有那么费劲儿。第二是它某种意义上五分钟也是一个我们大家现在看短视频的一个时间，它其实也在以它的形式对短视频做一种某种意义上电影人的对抗。我觉得这也是一个非常有意思的想法。基本上我每年来 first 都会看那个超短片，我印象比较深的其实是有一年有一部电影叫《厄运锦鲤》。哇，你已经用电影来形容超短片了，我<笑>我是觉得可以嘛。有一年，这个有两部片子非常破天荒的跟大家说，现在开始，请大家打开手机拍一下屏幕上的二维码，并且戴上耳机来看电影，就是。你很难在电影节上想象说，给你一个场景说，你不要看银幕，你看手机，然后就一帮人，全场几百个人在电影院里边打开手机在那看电影，知道吗？没有人看屏幕了。那两个作品为什么是这样子呢？它是完全模拟了手机录屏的感觉，做了一个片子，然后所有的声效、所有的东西完全模拟在手机上，摄像头啊、A P P 界面啊这种切换什么东西来体验一个故事。然后里边有一部作品叫《厄运锦鲤》，导演叫毕善义、嗯，毕善义也是我们电影学院的师哥啊、哦，对他就是拿这个东西做了一个悬疑片，非常。有意思，就是它的这种形式其实是非常的自由的，不只是说我试图通过手机在大荧幕上拍电影，它不是的，它其实也是完全脱离荧幕这个媒介去做一个片子。今年的话，其实我比较喜欢那个片子，没有拿奖，但是我觉得观众最喜欢的其实是那个拼车，它那个片子就是非常的大佛普拉斯，就是你能看到各种各样的片子，它有的可能是对成品片的戏仿，有的甚至是就是一个 vlog， 但它拍的比较有艺术性，品种是非常多样的，它很自由的，你不用。不用去思考说这个大荧幕上会怎么怎么样，所以说呃有灵感的话，有意愿的话就直接去拍就好了，就没有关系，我觉得特别好。对对对对对，
2: 今年我的片子他进的是展映单元嘛，他进的不是竞赛。也当然一开始我是很不满的，我觉得我这片子虽然不是为了 First 拍的，但是做的很好玩啊，为什么没有进竞赛？但是确实看完竞赛拿奖那些片子的时候，我确实是服的啊，就所有拿奖的片子拍的都比我好。但是即使是我进了展映单元嘛，他也给了我两次上大荧幕的机会，一次是在。露天放映嘛，就是你们两个都看了那场，非常非常冷啊！非常感谢大家都能在寒风中看完我们的片子。<笑>我的片子在倒数第几个啊？能坚持到最后真的是非常非常的厉害。我们后来也进了一次大银幕嘛，就是在一个四百五十人的大厅里面放映了一次。当然来的观众不多啊，大概七八十人，可能有四分之一都是片子主创，因为有二十个短片。哎，
0: 对，每个主创带五个亲友，对吧？差不多就填满了。对对
2: 对对对对对，差不多差不多。虽然看的人不多啊，但这对于我来讲还是一个非常不一样的。感受就虽然我自己是电影学院毕业的，但是因为我学专业是摄影，所以其实我之前导演的片子是从来没有在大银幕上看过的。我有做过广告导演，我也拍过一两个短片，但是都没有机会在大银幕上看到。这其实是第一次我自己导演的片子能在大银幕上被观众看见。我当时两场放映的时候，我都特别紧张啊，早早的快到我放映的时候，我就到了场边，然后去观察各个观众的反应。当然观众都没有什么反应啊，感觉跟看其他片子也差不太多。吃烧烤呢
0: ，阿<笑>盖、啊、买了。对我
2: 买了个西瓜，对,对对对对对对对。然后，但是呢，这对于我来讲还是非常非常重要的一步。我在第二场的映后啊，那场你们不在，但我映后的时候就跟观众说，我觉得一部电影诞生的时刻，不是剧本写就的时刻，不是它杀青的时刻，也不是说它剪辑完成封装 DCP 的时刻，而它真正在大屏幕上被观众看到的时刻。我们的短片啊，超短片，可能很多片子吧，我不知道是不是每一部都只有在这两次的机会在大屏幕上被观众看到，但这两次。也就足够了。感谢所有到场的朋友们，使我
0: 们的电影存在。嗯，我印象比较深的是，有一次 First 是跟 B 站合作的，然后会把这些片子事先就会上传平台，然后非常有意思的是，你会看到这些片子很快的得到了网上的一些回应。我觉得这也是一个非常有意思的这么一个过程，因为互联网非常容易给你提供及时性反馈的。然后我观察了一下近两年其实拿了 First 的超短片奖的作品上传 B 站的一些数据表现是超出我的预期的。主要的原因，我觉得一个是。够短嘛？就是首先这个互联网上看毫无压力。第二是那些片子，因为它比较草根，所以往往是能够打到年轻观众的一些点的。甚至我知道有一些在之前入围超短片甚至拿奖的这些作者，他们本身就是 B 站比较有名的 UP 主。我觉得就是互联网化时代之后，这种互联网给予创作的这种反馈，也是这个超短片非常重要的一个部分。不光是放映了，因为这个放映毕竟他它面对的这个观众着实有限，可能现场两百多个人，其中150个是导演亲属，对的，呃、<笑>但是。你这个片子，如果在这个机会有一次很好的互联网曝光的话，也会给你的创作一个很好的反馈。是的，是的，是的
2: 。我们刚才提到的所有的超短片啊，都会或者说都已经在网上能找到观看的渠道了。可能是在 First 官网上，也有可能是在跟 First 合作的各个的视频网站上。大家想看的话，其实是都能找到的。我觉得，如果听我们说还不够的话，你们去看一看那些短片，一定能找到适合你的创作方式。我真的非常非常希望有听众听完。那我们这期节目明年可以去参与到这个单元啊！就是如果有听众们听完这期节目去做了超短片，并且入围了，或者说得到了展映的机会，明年记得在西宁请我们吃饭啊！
1: 想<笑>白蹭一顿，我
0: 靠<笑>！
2: 对对对对对对对对！我,我那天
0: 看完露天放映，还在跟旁边的博远说呢，说明天你们也拍一个出来上吧，我觉得应该你们也可以对
2: ,对对对对对对对！啊，那接下
0: 来可以讲讲
2: 这个，我觉得也是非常非常有趣的一件事啊，就是刚才我们有提到的七人同居生活
1: ，都都都。<笑>卡萨号，这个得你俩主要分享，<笑>我只在那儿待到五点就走了。五、
2: okay? 点<笑>凌晨五点啊，朋友们，凌晨五
0: 点阿甘、啊啊、的凌晨五点钟啊，非常真实的反映了我们在那的日常状况。<笑>对对对,对,对,对、哎，这帮人是真不睡觉啊！我估计没有错的话，可能我是那个房子里边唯一一个拿了五险一金有正经工作的人，并且我是唯一一个年假过来看电影的人，并且我是年假并且带着工作来看电影的人，所以我的睡眠很重。重要，但是这帮人没有给我睡眠。<笑>你是
2: 唯一一个有班上的人。对
0: ，但是我很开心，就是我一点不后悔，因为当时是这样的。我为什么会参与到这个这个猫就都就什么卡塔 House 里头呢？主要是因为这个这个某平台邀请我的时候啊，我说您都邀请我了是吧？咱真请奴力弄个几九是吧？然后那个说不行，就还是那个得自费过来。
1: 但孔老师以你的这个薪资来讲的话，应该不是很大压力啊。不是，咱说实话，那个 First 来一趟，你没有五千下不来。五千你。是。说少了，你花个万八千，我觉得是正常的。叫自费的话，不，
0: 对对，没有没有没，你想你想多了，我没有那么有钱， oh, 哎、所以说<笑>我就寻求一些节省成本的方式。因为过往我都是一个人租一个民宿，大概就什么八九天过来了。今年我就是说，怎么着跟别人蹭蹭吧。然后正好我们的朋友嘛，就博言他们正好一帮人也要去，因为他们里面有很多的人之前跟我都很熟。是真影之间的 UP
2: 主对吧？对对对，之前有上过我们节目《风骚律师》的嘉宾的博言，还有他的组员们，他们。很多组员其实也参加过我去年的西宁的那个
0: 麦序的录制，大家有兴趣的话可以去听一听，就都还是那帮朋友啊。他们是一个很专业的这种做视频论文的 UP 主了。就说回来，他说：“哎，我们正好租了一个民宿，你要不要过来？”我说：“几个人？”他说：“可能加上你七个人。”我说：“什么？”<笑><笑>对考虑一下，考虑一下，我好久没有跟别人这么住过了。然后跟麦高芬两个人商量一下，我们两个头两天一块住呢，就我们两个人分你得一个人两三百了。我和我们说，现在跟一块住吧，一块住吧，因为跟他们一块住四个晚上才三百多。然后我就就过来了。就我在这住的时候，我一边还要自己录这个什么电台节目嘛，然后跟我们那个其他主播还聊。他们跟他录这个热烈的时候，我说我要约时间。他不说哎，那个周六晚上行不行？我说我现在跟七个人一块住，我不一定抽出了时间来，<笑>我怕打扰他们对吧？然后
1: 他们说您这是去开迎趴去了吗？
0: 是我们打扰你，是我们。<笑><笑>打扰<擾>你<笑>。
1: 我真感觉到孔老师很痛苦，就有时候咱们在下边玩游戏，孔老师他在上边呢，他是又要忙，然后有的时候他可能想休息，但是下边实在太吵了，那没办法，他可能还得爬下来，然后站在这边跟咱们一块聊会儿 ，solo 一会儿。对对，那次这个你们在一块玩游戏的时候，我就是干到凌晨四点加入我们。
0: 对，算了，就是打不过就加入吧，然后就过来跟你们一块玩就得了，就也很开心，很开心啊、嗯哦。对，嗯嗯，就
2: 、啊、很神奇啊。就我先跟大家说一下我们这个。七人混住的情况，那它是一个复式的 loft 的民宿，上面有一个大通铺，下面有一个小房间，还有一个客厅。我们上面那个大通铺呢，就睡了。本来计划是睡五个男生啊，但是看了一下那个情况，我觉得睡五个人有点紧张，于是上面就睡了四个人。我呢，作为怎么说身身长最长的人呢，我就只能睡下面的沙发。楼下的两个小房间呢，就留给两个女生。这就是我们七个人的一个分布。但是说实在的啊，大家在各自床位上的时间其实是非常少的，大部分时间。呢。大家都还在客厅嬉戏打闹<笑>
1: ，太可怕了！我
2: 记得最后一天啊，嗯、当时有我的一个朋友嘛，王希德导演，我们记忆那期节目的嘉宾，他也这回也在西宁嘛，他也有个超短片是入围了的。他后来也跟我们玩到一块儿了嘛，我就邀请他也来我们的这个墨州都教 Casa House 加入我们，<笑>就是吃海底捞那天嘛，对吧？那天回来的时候、嗯，老孔嘛，确实是很累啊，因为你确实是卷，我都不太能理解你怎么能在西宁期间还出那么多期节目，我出一期芭比都。快累死累活了！你不仅能出封神，你出芭比，然后你还把热烈给录了，我的天哪，太
1: 卷了！这也我录的比老孔还多，我录了四期。
2: 但是你没跟我们住一块儿啊
1: ？<笑>我没跟你们住一块儿，但我夜生活比你们还多，好吗？我靠，就是不是我俩卷，是你太不卷，太躺。啊、<笑>
2: 我我认真说啊，我的听众朋友们都知道，就我今年这个更新频率已经是史上最高了，上个月。我更新了五期节目，这在我们电台的历史上，之前也只有过一次，那还得追溯到2021年了
0: 。阿甘同学，我们要这么说，就是我们的电台定位是有差距的，对吧？ Uh -huh. 我们是面向院线片的，人家是电影相关的电影艺术，<笑>看不上有些院线片是合理的。
2: <笑>哎呦呦呦呦呦呦，可不敢，可不敢，我可录了《消失的他》，孔老师你没录啊？我跟你
1: 说。<笑><笑>你要这么说，我我销售他，我录两期呢，一期请导演，一期回顾。我告诉，你<笑>，我们这怎么还下沉还攀比上了是吧？<笑>不是，但我就想说啥，你真的不能说我俩卷，我俩只是正常的在运营一个账号。你是太不卷了好吗？啊，好好
2: 好，是我的问题，是我的问题，是我的问题。我想说的其实就是孔老师，我知道你特别特别累啊，以至于到我们楼下七个人在玩游戏，就是我们六个剩下的人加上西德，哦不对，不是七个人是八个人，对我们还有一个新朋友加入进来，是宝拉的朋友，我们八个人在楼。下大吵大闹，分了两组人，在你画我猜的时候，你在楼上睡得特别的舒服，你甚至还打呼
0: 噜，<笑>你那个呼噜声好像在跟我们抗议一样，<笑>你知道吗？我觉得
3: 。有一天阿
1: 憨回来不是还那个后来留言说孔老师怎么打呼噜那么响？但是我哦我知道那天就是二十哎是二十三号吧第一天对第一天第一天麦高分喝走不了路了，我给他搀回去的。我们两个在博言他们那儿喝到凌晨五点，然后我一回去，孔老师那呼噜是这样的，我给大家学一下孔老师的呼噜。<笑><笑>因为
0: 因为我是这样的，我来 first 之前已经熬了好几个夜了。工作的事情就是，我虽然说啊，号称请着年假来的，但是我发觉我每年来 first 的时候，休假休的比上班还累，就基本上就是一个满负荷的这么一个状态。一累的话就很容易打呼噜，所以说我在 first 的期间，基本上每天晚上睡觉是震天响的，<笑>确实是这回事，就没有办法。对，实在太累了，<笑>是是是是是是<笑>这几天是是是是是，但是我真的不知
2: 道你们是怎么做到出那么多期节目的，我在。西宁期间啊，唯一说那期节目芭比，那还是我通宵了一个晚上才剪出来的，就通宵呀，就
1: 硬通真的呀。我说通宵就真是通宵。银河携手那一期，我是同时剪的音频跟视频，音频剪可能要两小时吧，视频其实可以用音频的底子就同步剪，但是你要配字幕，你一配字幕没有个两小时又下不来。我是真正的一宿。我在
0: First 的节奏是这样子，我每天出门都带着电脑去的，看电影看完出来以后，间隙的这个15分钟之内赶紧打开电脑处理工作，看点进来以后关上电脑。咔冲进去，对吧？然后看完再冲出来。然后有的时候活人忙的时候，我说那下部电影不看了吧。而且有一天晚上，我跟麦克风两个人比着通宵，对。后来还是我是撑不住了，嗯、我先睡去了。我早上起来说，哈、啊，您还在剪呢？哎呦，太了不起了，是啊，
2: 对吧？我后来就把那个节目发了嘛，就是芭比嘛。你知道，就是有一天训练营放映的那天晚上嘛，我实在是太累了，我看不动了。我那天还听了一会儿创投啊，听的我也是昏昏欲睡，我就甩了训练营的片子回来睡觉。睡着睡着睡着，我突然听见楼下有人聊天我一看，孔老师在楼下录节、啊。节目录就是热恋那期嘛，那是我第一次以第三人称视角看到别人录线上的节目。<笑>你知道这三年来，经常有我女朋友看我录线上的节目嘛，在她的眼里看来，我都跟发疯没有什么区别，就沉默一会儿，突然一阵爆笑，然后突然一阵拍桌，接案而起，在她眼里看来，我都跟疯了一样。就我当时就很好奇，说我到底是什么样？然后我就开始观察孔老师的那个状态啊。其实我觉得也没有什么嘛，这不就是跟我预期差不多嘛，对不？对？对，但
1: 我跟你讲，你们那边还好，还比较安静。我住的那地儿离郭庄广场特别近，每天晚上他要不然就有放映，要不然就有乐队。我记得我录《热烈》的那一天是声音玩具在下边在表演。声音玩具那天，那不就是我放映那天吗？啊、哦，对对对，那就再往前一天就是回声单，好像是。反正那天人特别多，因为我搭档他要上班，他工作时间很固定，所以那天我俩约好了八点录，我就推掉了晚上所有的应酬。我们俩刚开始录，下边就 Gong 然后就开始电吉的。<笑>这<笑>就解了。然后我说：“哎呦，我操！咱们俩再等等，等了差不多二十分钟，到八点半了。八点半之后，其实他表演就好像要结束，要露天放映。可那天不知道为啥他没结束，你知道吗？按照常理，我怎么记得好像八点半还是八点四他就得开始放片了，他不应该唱那么久呀，对吧？但是是这个乐队有即兴加场吗？还是怎样？不是，不是，不是，这是官
2: 方这边的问题啊。这个我也要来讲一讲，就是今年 first 这最佳影片《但愿人长久》，其实我是没有看完的，因为。他后面两场的放映都跟我自己的超短片展映时间是有一个小时的重合的，所以《断人长久》的片长是三个小时嘛。二十七号那天放映的时候，我是先看了两个小时《断人长久》，然后赶紧赶回来我这边的超短片的露天放映。结果我发现，我到了现场之后，声音玩具还在演出，而且演了好长好长时间。后来我一问才知道，原来他们八点才开始演，他们计划就是要演到九点的。他们每天这个西宁的夜都是这样的。但是他跟我们通知的时候说的是八点半要到场。我是因为这个事儿，所以一直就没有看到《但愿长久》的最后一个小时，这也是我觉得非常非常可惜的一个地方啊
1: 。我是因为你跟我说八点半，所以我一直以为他们的表演是八点半结束。
2: 对呀、啊，对呀、啊，他们官方通知是这样的呀，但是他们就没有做好八点半结束这个打算，不是乐队的问题，就是他们官方策展的时候就没有规划好。因为你其实看到，尤其是到最后一两天啊，他每一天的这个放映时间都没有办法按照既定的这个时间表上写的这个时间来开始或者。Oh. 结束这个
1: 我第一天就知道了。开幕片咱不一起看的吗？开幕片就延迟了四十分钟呀，一个小时，一个小时，起
0: 码一个小时。对，好多
1: 人就是最后刘健导演他们那个短片什么的还没出来，就赶快跑了，他们赶去下一场了
0: 。而且现场刘健导演那个映后基本上就相当于没有映后嘛，因为这个设备调试出了问题，反正就是会有一些策划上的一些问题存在的。这也是
2: 我这次来比较遗憾的一个地方吧，因为我其实很少看电影提前离场的。今年我也在西宁看到一些我不喜欢的片子啊，<笑>不
1: 点名了吧？<笑>点呀
2: 、啊。点、哎、啊！我就有离场的
1: ，去马场我
2: 离场、啊。我是一般不点的，因为我觉得还是那句话，新导演拍的有问题是
1: 很正常的事情。不是你，你说咱新导演是青年，你太糟践“青年”这个词了吧？也你，你不能这样，不能这样。人家现在四十岁以下都是青年。<笑>我自己一
2: 般是不提前离场的，因为我觉得我哪怕要在豆瓣上骂这个片子，我也应该从头到尾看完了，我才有立场去骂。在这个前提下，我看《电影长久》这样一个我喜欢的片子，我提前离场是因为我要去。大银幕去看我自己的片子，但是因为他们策划的问题，我其实完完全全是可以看完电影上酒，听完映后再来看我自己的片子，也都不会错过任何的东西的。这是他们自己策展方，我觉得算是一个
0: 事故了。嗯，它里边有很多的问题，我觉得在青海大剧院就是音乐厅看片子的时候，尤其是一些有策划意义的，比方说什么超短片的颁奖礼，类似于这样的这种场所的话，基本上百分之百会延迟，而且百分之百体验不好。明明这个场。场所是开的，这个观众预约的，并且有很多的普通的观众，他不是媒体，就是普通观众，花钱买了观影证，约到了票，但是他们要排到最后，最后才能进去。然后我们这帮人媒体，某种意义上来讲也算既得利益者了，我们是可以通过官方的一些关系拿到一些邀请函，能稍微提前一点。然后最早呢，其实是赞助商的嘉宾，但赞助商的嘉宾在处理这个方面的问题上来讲都非常不好。策展一般有几波人嘛，一波是西宁当地的工作人员，也比方说这个场馆相关的；一方面来说是 First 的这个志愿者，还有。部分是赞助商的工作人员，超短片因为是 vivo 赞助的 ，vivo 的主办方的工作人员就非常蛮横的，就大家都是有邀请函的嘛，会说 vivo 邀请的先进来，然后他会把不是 vivo 邀请的这些人推到外面去，态度让我们感觉非常不好，就明明可以分组来去进场，首先是 vivo 邀请的这个官方的嘉宾，接下来可能是我们一起邀请嘉宾，再下来是预约观众进场，完全没有问题是可以这么做的，但是完全没有任何一个人去做这件事情，然后是 vivo 的这个相关人员的那人，感受就非常不好，就我们当然认为作为主。主赞助商是应该有权利先进场的，包括主创也是有权利先进场，但是你应该是有规划去安排，但是没有。现场的志愿者呢，应该也没有受过指令去协调现场秩序，媒体也好，或者部分观众也好，很容易把气撒给那些比我们年轻的多的志愿者，他们也很委屈，他们是抱着很崇敬的心情来到 First 的，但他们往往是最容易受委屈的。咱说老实话，你要说一个责任，可能还是 First 的具体的一些组织细节上的处理，可能还是没有做的最好，因为他应该来说要有很多的预案。或者是必须得有一个人来负责现场主协调这
1: 件事情，但我们都没有发现。我其实是这个样子。刚才说的这种情况有一个很大的原因，他不给志愿者钱，所以没办法做到提前两个礼拜让志愿者到那边去统一的培训。因为志愿者大部分都是自费差旅，甚至啊有一些志愿者还要自己负担自己的酒店钱，所以他没办法做到让很多的志愿者提早很久到那边去。没办法进行这种培训的话就不行。所以说实话，就归根。结底 ，first 到最后，如果他还是比较捉襟见肘，或者说他对这个志愿者这一块的支出还是一直卡特别死的话，整体的流程只能做到抓大放小，还是会有很多很多的细节难以改善。对，就
0: 是你虽然说表面上给了很多志愿者的这种精神上的所谓的就是尊重嘛，但是实际上他的待遇没有提升，甚至我觉得，因为他们组委会本身的人很少，就是真正的政治员工其实非常少的，就那么几个人，他们官上都有，在现场比较少有政治员工来去协调这些场。场馆相关的事情往往会非常混乱，因为我知道前两年超短片甚至还有放错队伍的现象。他把那些没有买票的人先放进去，因为这个 First 的支持就是，如果您想看电影，场馆上毕竟是有座位的话，你是可以进去的，只不过你要排队，这是没有问题的，是一个很好很人性化的东西。但是有一年就发生了，把那些有资质应该可以先进场的人拦在了外面，然后把那些没有资质的就是外面等排队的人先放进去了，现场就爆炸了，你知道吗？就疯了。对对对对，
2: 其实我们台去年做 First 节目的时候也说过这个事情啊，但这个事情。确实是目前的情况下很难去解决的一个冲突，而且我自己对 First 其实有一个很大的批评啊，在策展方这件事情上，就是他们不单是需要志愿者来用爱发电，他们也鼓励志愿者用爱发电。就是我们刚才有提到，不管说是对志愿者的礼遇也好，还是最后那个授勋仪式也好，很多时候我甚至觉得他们在官方的口径里，可能是把来西宁锻炼自己视为一种。宣传的方式，因为可能我们也都有听说啊，就是志愿者有什么面试啊，有什么需要递
0: 交材料啊，三轮面试，写小作文，对
2: 对对对对对,对这些事情其实在网上我们都能看到，<笑>就好像这是一个非常严格的筛选的流程，去筛选一个没有报酬，甚至需要你自己倒贴钱来做的工作。这个事情在我这儿听来其实是非常非常荒诞的。他们最终选上来的人，我觉得不是说你有多少的工作经验，选上来的人都是对这个事情有足够的热情，愿意。去为他发电，或者说无限的付出的人，但这我觉得不是一个好
0: 的倾向。我们一开始愿意去 first 的，也是被这种招牌或者被这种信仰所吸引的，否则我们媒体为什么自发花那么多钱过来去报道，对吧？但是我是一直希望，希望所有会能够给志愿者更多的一些照顾，对这些实际上的照顾，这个也是我们每年作为报道的媒体一直在呼吁的事情。反正总的来说，我们就是希望这个节好。对对对对对，我其实还有一点想吐槽的啊，吐槽是不是有点太多了
2: ？这应该不算是特别大的一个问题啊，就是我其实是今年第一次在青海大剧院的音乐厅看片子啊，因为去年是我第一次来嘛，去年没有音乐厅，但今年就是把这个放映还是回到了万达奥斯卡和音乐厅这三个场馆嘛。音乐厅它是有一个450人的大厅，但是实话讲，它的观影体验真的是非常的差。对，首先是场馆本身是没有设计 5.1 的音响的，所以它是需要临时为放映加装音响。那这个音响就其实。非常容易出问题，比如说我们第一次开幕片放映的时候放的刘健导演的《艺术学院一九九四》，他一开始声音就出了问题，我觉得可能就是跟这个临时加装的音响是有关系的。这
1: 是我补充一下，因为音乐厅它那个银幕其实就是后加的，它银幕其实是建在舞台上，它银幕后边大家其实可以看到它是一个空旷的舞台，是表演音乐剧跟舞蹈的。然后它顶部呢有两个音响是常装的，就是一直都在，但是这两个音响肯定是不够，我们说 5.1 怎么怎么样，所以大家。大家可以看到，就是我们在音乐厅看片的时候，他在环绕我们的那一排二层加装了四个箱子，那四个箱子上边呢各放了一个音响，但是因为这几个音响是后装的，跟它主系统的那两个音响不是同一套系统，所以在放映的时候还要做串联，就导致有的时候音轨会不同步。就像咱们第一次看那个《艺术学院一九九四》一样。哎，对，这儿想问你们俩，你们俩当时第一感觉是这是导演的一种表达。手法还是设备出问题了。我承认我天真了，我以为是艺术处理。我也以为艺术处理就是我最开始啊，男主角跟他的舍友一边画画一边聊自己这作品能不能得奖，聊艺术那几分钟声音都是没问题的，人声也在，环境音也在。然后突然到了台阶上，男主抽着烟，然后旁边的舍友问你干嘛？你在思考什么？男主跟他说柯本死了，然后要聊自己成为一个什么样的艺术家，想做什么样的艺术。但是从他说柯本死了开始。人生就没了，可是环境音还在。再同时呢，有字幕配着男主动的嘴，男主好像在说话。我最开始看到这个反应的时候，我说：“哎，我操，这是不是设备坏了？”但你要知道，这是在西宁，这是在霍尔、啊，就是他会有一些导演做一些艺术表达。我说：“不行，不行，我我先不能问，我我一定要先看一看，万一是艺术表达，我如果问是不是设备坏了就丢人了。”然后呢，我看了几分钟，旁边路过一只猫，那猫喵一声，猫叫了，猫的声音还。还在第二是啥？他喊了一声“老刘头”，“老刘头”三个字只有字幕，但是“老刘头”看了他们一眼，然后旁边有树叶的声音。我操！我悟了！我说我悟了！我说这是一种特别高级的表达，为什么？因为他们两个人在聊，对他们两个而言最重要的事儿艺术，但是他们两个人聊的这些东西，甚至对周边人而言还没有一声猫叫来的重要。导演用了一种讽刺的手法，把他们两个人的声音给抹掉了，只突。显环境音就代表他们俩说的这个事不重要。然后正当我说我悟了的时候，他妈的灯亮了，<笑>然后说不好意思不好意思，因为我们这边的音响设备是后期调试的，可能音轨出现问题，现在给大家放另外一版。然后当场、哎、你知道吗？我操，我笑出声了。我旁边坐的那几个哥们我们大家一直都在笑。原来想的都是一样，就是看到后边大家都觉得，因为连放了五分钟男主他们对话没声音的场景，都觉得是一种创作手法了。啊，结果就是这个，看我是非常笃定他。一定是放
2: 映事故啊！因为一般情况下来讲啊，我觉得如果他的艺术表达是这样的，他应该用比如说默片的那种字幕卡、啊，或者说是一些其他的手法，让你意识到这件事情。这不先锋吗？不是，一般电影的字幕它是一种技术标准，你一般是不能在这种技术标准里面加上你的个人创作的，因为这样在审查上是会有问题的。嗯。毕竟你达目标了嘛，对吧对对对对。如果你的声音里面没有这个字幕，但是你的影片的画面上有这个字幕的话，可能是不符合技术标准的。所以从这个角度上考虑，我觉得它既然字幕是有的，声音是没有的，那肯定是放映失误，肯定是拷贝的问题。我
1: 大胆说个评价吧，我跟孔老师太艺术、太先锋了。对对对对对对对对对对对对对对对,对,对,对，<笑>我们才才是
2: 下神的是吧？<笑>
0: 我我们这个一看就是那种我们对艺术的掌控啊、理解力不够，我们看什么都觉得是艺术，看什么山都是。山对吧？人家卖高分就说，我一看这个东西，其山背后本质是奔驰什么、啊，对吧？就是放错了
2: 对。对，接着说啊，音乐厅这个事儿，音乐厅我觉得还有其他的问题，就是它座位确实是太不舒服了。你知道音乐厅的放映经常是放映好长好长的片子，你比如说《戴元长久有两场放映是在音乐厅的，它是三个小时的片子。第一，真的发布会嘛，就有戴景华老师、张子枫还有张钧宁三个人在台上做交流嘛，然后也放了张大磊的那个片子和几个其他的短片。那次交流带放映加在一块其实也有。三个小时在音乐厅，你坐长达三个小时这个过程，它对你的腰部是一个非常非常不可逆的毁灭，真的很难受。它那个座位也非
0: 常的拥挤，我的腿是伸不开的。博远他们跟我讲说，有一种在上影节的时候去美戏大剧院看电影的感觉。我说你可别这么祸害美戏大剧院，人家比这好多了。<笑>怎么说大光明二楼的感觉吧，<笑>差不多。就麦高芬，我觉得你也不要抱怨，为了电影腰伤一点怎么了？你要虔诚一点<笑>对啊，爱、啊、电电影
2: 是一件费腰的事儿，是吧、啊？那你看看，那你看,看。<笑>但音乐厅真的事故实在是太多了，不管是准时不准时啊，音轨的问题啊。今年不是还放《末代皇帝》吗？放到一半没字幕了，是吧？哦，哦这个
0: 我还真没看，都都这样。《末末代
1: 皇帝》，我得说一嘴，我没有约，因为我那个媒体证没法约，但是我看我那商业伙伴的证是可以进的，然后去现场排队。结果据传说啊，说那天千玺去了，所以就导致《末代皇帝》那场门口全都是人。我第一次遇到我在西宁持证，然后排队跟我说现场满了，我没法看，灰溜溜走回酒店的。第一次遇到这种情况。
0: 对，一般西宁的票基本上有这儿想排很多电影都能排进去。对对对对对，反正我自己是觉得音乐厅的观影体验
2: 是非常差的。自从我在那儿看完开幕片之后，我之后的每一次预约能不约音乐厅就尽量不约音乐厅，除非是我实在安排不过来了。这个电影我只有在音乐厅的时间能看，那我才。来去音乐厅看这个片子
1: ，这儿呢其实可以给之后去西宁的影迷朋友一个建议，因为刚才我们说过，放映的时候经常会有放映事故，所以如果你想看片，不管你是以什么样的证件去，还是买通票去，你要选择的就是尽量同一个场次连着的电影，不要说，比如说你四点十五这场电影结束，你在奥斯卡，然后四点半你要在万达看另外一场电影，哪怕中间隔半小时，也尽量不要这么操作，除非这个片子只能在这儿看，而你又特别想看。否则，它这个电影放映的过程当中，要不然是放的晚，要不然就是放完了之后延时，要不然就是放映事故，它会导致你白约。你一旦白约了一个片子，后边你可能还要再约一次吧，就会打乱你之后所有的计划，还不如一开始就排好，尽量就在一个影城，或者说在一个厅连续看，不要动。对对对对对
2: 。虽然他们的电影院个个都挨得很近啊，其实都是步行15分钟可达的，这相比于北影节跟上影节，我觉得是非常非常方便的啊。但是呢，确。实今年这个情况，我觉得比去年要严重很多，就是映后和一些其他的不可控因素导致的放映的时间加长，这可能也是需要考虑的一个因素吧。但怎么说呢？这我觉得也是吸引的一个有趣的地方，因为往往这些事儿除了放映事故啊，这个确实是我觉得不该发生的。但其他的，你觉得映后什么的，我是觉得是非常非常有价值的。今年我有一个跟去年不一样的地方，就今年我其实特别爱在映后提问，基本上我每场映后都有在。提问有一场甚至夸张是这样的，就有一场我看一场短片放映嘛，是短片三好像放映完了之后，我很想问其中一个主创问题，我就先举手了。问完这个问题之后，现场没有人问第二个问题，于是我就又举了一次手，我就又问了另外一个短片的主创一个问题，因为我本来也想问那个主创的问题，但是我本来以为说一个人问一个就可以了，要不然太占用公共资源了嘛，是吧？我就没想着说
0: 我还能有第二
1: 个机会，你还有占用公共资源的机会看
0: ，我肯定是有这个意识的呀。我的天，哇，这个为出名准备的太早。<笑>
1: <笑>然后问
2: 完第二个问题之后，还是没有人问。策展人直接就在台上问我了，说：“这位观众有没有想问另外两个主创的问题呢？因为一共是四个短片嘛，你知道吧？”<笑>我当时的心态就已经不是说我有什么问题想问了，我当时就想帮主持人，也就是策展人把这个事儿给圆回来，要不然另外两组主创站在台上好尴尬。于是我就连问了四个问题，每个短片我问了一个。然后放映完了之后，策展人过来握着我的手说：“谢谢我。<笑>”<笑>说我简直是救了这个场那这些都聊差不多了嘛？我们回到电影本身，好吧？我们现在聊了一个半小时还没有聊到电影呢，这是一个电影节啊。<笑><笑>那今年的在西宁看的这些片子里面，你们整体感受是什么样的、哎？有哪些让你们印象比较深的片子呢？这个肯定大家都会说的，就《银河写手》吧。啊啊啊！今年拿了这个最佳编剧奖跟评审团大奖的影片，
0: 评委会大奖啊啊、哦！评委会大奖。没错没错，就在我自己的这个感受来说，它是我这几年在 FIRST 看过最喜欢的片子。它。是关注产业的，因为它讲的是两个编剧的故事，然后它是类型化的，因为它其实是个喜剧片，然后它又是个原电影，讲制作电影过程的这么一个电影，这三方面来说都非常的打动我，然后再加上演员三狗组合嘛，也是大家会比较熟悉的一些演员，所以我觉得这个片子我采访我刚刚其实都做了采访嘛，其实我觉得大家可以关注一下这个片子上映的时候一定要去买票看，它真的特别好看，就它不是那种我们印象当中 first 的那种，就是很先锋、很粗糙，有可能有表达怎么的，它是一个各方面很完善。并且是有一定表达的，但是类型化又做得很好的一部电影。对对对，这是我在这次 first 看的第一部竞赛
2: 片啊，然后看完之后，我马上发了朋友圈八个字：仅此一部，不虚此行，真的是来值了，<笑>看这一个片来值了。而且并不仅仅是因为这个片子本身好啊，仅仅这个片子本身好，我觉得是不够的，因为这片子之后肯定会上院线啊，它非常非常的类型化，肯定是好看的那种，就是所有的我们台的听众，我相信你看完这个片子都会觉得它是一个好看的电影。我这
1: 样描述。描述一下吧，当时麦高芬坐我旁边儿。当出现电影里边第一个梗吧，一个地铁站的时候，麦高芬在我旁边脱口而出：“这他妈不我家吗？”<笑>对对对对对对对对对对对,对！这片子
2: 主场景发生在北京朝阳区长宁地铁站附近啊。如果有在北京搞过影视方面创作或者说自媒体的人，一定知道这个地儿是干嘛的。它相当于是北京媒体人的新手村。我自己看到那个地铁站排一出来的时候，我人就嗨了。我说这个片子它一定是好看的，它里面有非常多这种怎么说 inside joke。如果你是关心产业关心环境、关心电影创作者的人，你一定会领略到这些趣味的。但
0: 即使你不懂这些，它也是一个足够幽默、足够好笑的电影。我不是也采访了那个导演嘛，圣诞导演就问我说：“哎，你是上海的对吧？但是你你对那个长影那块熟悉吗？”我说我不熟悉。他说：“那那你看的时候，你会有这种觉得看不明白的感觉？”我说我没有，因为你们讲的已经很明白了。他们在这种表达上是充分照顾了普通观众的感受的，所以他真的是一部完成度很高的片子。对对对对,对，而且为什么说这个片子不虚此行？行啊，
2: 就在于我觉得这个片子，它如果不在西宁看，它的观影体验是不会这么好的。是的，是的。我那场，我跟阿甘是零座嘛，你肯定有印象，全场鼓掌了十多次，哄堂大笑了数不清多少次，里面没有一个梗。比如说龙标出现的时候，就不是说开头的龙标啊，这片子我印象中还没有拿龙标，但他一定会拿的，他没有任何敏感和危险的成分。片子中有调侃说，一个编剧如果自己的作品拿到龙标，是件多么让人兴奋的事情。
1: 当时是这个样子。他。他们想就是想自己这个剧本，想结尾的时候不知道该怎么结尾才比较正能量。突然有人告诉他一结尾，我操，你这个结尾太牛了，这不就过审了吗？然后他眼睛里边出现了嘣嘣,嘣嘣嘣嘣嘣嘣，电审龙标。对对对对对，这个点出现的
2: 时候，全场鼓掌，全场哄堂大笑
1: 。我相信，如果这个片子进了院线
2: ，大家看到这儿也会感到幽默。但是只有在西宁，在所有人都是影迷，甚至很多人都是从业者，都是创作者的时候，这个点才会被无限的。放大到这个观影氛围真的是太好太好太好了哇！我上一次有这样的跟看演唱会一样的观影体验的片子时候，首可能还是《复联四》的首映吧？也许
0: 啊，<笑>我是看《灌篮高手》
2: 啊，啊对我《灌篮高手》没有看首映，所
0: 以可能也体会不到。我觉得这刚刚你说的这个观影感受，很遗憾我没有体验到，因为我看的媒体场嘛，因为我没有资格进到那个大厅里面去<笑>啊。但是我们那场媒体场跟其他媒体场不同的是，申山田导演和李阔导演和他们的那,那个制片人是直接来到了。呃，媒体场的映后的，然后现场我们这帮媒体虽然只有大概小几十号人在一块也非常热烈，也非常开心。这个片子确实跟别的电影的体验很不一样，有点像什么呢？有点像我们几年前宇宙探索编辑部在平遥首映的时候那种感觉，就是你看了一个星期的大闷片了，艺术片看完之后突然大清早给你看这个，整个人醒了，你知道吗？啊，是是是是是，这也行，非常舒服。对对对对对
2: 对对，很多人我看到在自己的朋友圈看完这个片子。的时候都会讨论说这个片子跟《宇宙探索编辑部》的相似性啊，这两个片子当然在审美趣味上有很大的不同，但是我是觉得在类型化的程度上，尤其是在市场的潜力上，我甚至觉得《银河携手》的市场潜力可能是要比编辑部大，但这也可能是我的幸存者偏差。你不用可能啊，是是肯定的，但是我又很担
1: 心，因为它里边的很多影迷梗,梗和产业梗，我怕普通观众看不懂。是这个样子，我我给你唠点实嗑，这个项目我可能更熟一点，因为我跟李阔他们其实之前。就认识，其实，在第一场媒体场放映之前 ，First 就已经开始帮他们去找一些发行公司了。当在媒体场放完，然后咱们那场放的时候，我身边已经有朋友想帮他们去做发行了。电影还没完，然后就有微信给我发过，他从别人那知道的，知道我认识他们。再说一个，我录完跟他们那期节目之后，现在有几批人，有国内最大的就是民营的搞发行的，还有购票的一个平台，通过我想认识他们，然后呢还。还有一个刚刚暑期卖了三十多亿电影的公司的也想认识他们，
0: <笑>就明说了得了你，你无效打码。
1: 对，然后还有一些就是非常跟梦想死磕的热烈那种公司也也想认识他们。<笑><笑><笑>都想抢发行，真的，甚至有的人都不是抢发行，就是想跟这两个导演还有编剧他们认识一下，看以后有没有合作
0: 。因为山丹丹和李阔说他们还有很多项目可以做，没
1: 错。因为这个片儿它毕竟有一定的观影门槛，是民营梗比较多，它不可能像当年的那个《夏洛特烦恼》一样一下卖十几个亿。但是运作好也不一定啊。但是呢，它也绝对不是《宇宙探索编辑部》那样几千万体量的片子，最差最差，大家的预期是两个亿靠上的。然后它成本又非常低，所以现在。现在就是只要你能搞到这个片子的发行，然后跟李阔导演、山丹丹导演他们聊一个，我自己觉得啊，聊一个还相对比较合理的发行价格是肯定能赚钱。所以现在抢他们的公司特别的多。所以讲真，就是电影还是一个挺玩梦的东西。你也知道，他们其实日子过得不是特别的好，之前，然后突然之间就变得众星捧月。然后西宁倒是给我挺大的突破印象的，因为我之前从来没想过能在那上边看《银河携手》这样的片儿，突然之间。来这一个挺炸我的，对对对对对
0: ，这也是我两年来在西宁看过的最类型化的影片啊，确实是像去年，比方说我个人相对比较喜欢的《果树生长》，就是它也是一个很完整表达有类型化倾向，并且拍的比较赏心悦目的片子。但是跟《银河写手》就不是一个层面的东西，《银河写手》真的是一个各种类型上做的都很大众的片子了。我觉得确实是一个非常有意思的这么一个现象。就这
2: 个片子，我相信大家之后肯定会很快能在电影院看到啊。跟我们所有的听众说，买票去看就好了，绝对、绝对、绝对是值得你的时间的。我也会再去看，至少是一遍吧。到时候我们台也会争取去邀请李阔和山丹导演来我们节目里做一期节目来交流，真的非常非常多值得讨论的地方。那我们聊完《银河写手》啊，这个片子一通海吹是吧？我们再来聊聊其他的片子
1: 。阿甘今年印象比较深的还有什么片子呢？今年其实有三部电影，我相对还是觉得不错的。首先最喜欢的肯定是《银河写手》，但是我一。一直不认为他是能拿到这个最终奖的种子选手，我觉得应该是《漫漫长日》
2: 。哎，其实我也是这么觉得的。没错
1: ，然后我的喜欢程度依次是《银河写手》《漫漫长日》，然后之后还有一部没那么太喜欢的叫《但愿人长久
2: 》啊，就是今年拿大奖的片子。对
1: 我自己的感觉是《但愿人长久》，但是片子其实可以不用这么久，它是有一些地方可以再稍微精简一些的。<笑>这儿说一嘴啊，因为《但愿人长久》还有《漫漫长日》其实也有期待上院线。的。咱们也尽量少剧透。嗯嗯
2: 嗯嗯，我们肯定不会聊剧情的啊，这是我们台一贯以来的风
0: 格。大家能看到的片子才聊剧情。对、哎、对，就讲了一个女性的生存困境吧。就是今年的 First， 其实我印象当中有百分之三十一的女导演，好像有这么一个数据。跟往年比，其实也是女性的视角或者女性创作者是呃越来越多的。但是这个片子的导演是个男导演啊，叫晴天。<笑>对，反正就很吊诡，就是很多的这个媒体朋友看完之后说：“这是男导演吗？”<笑>就非常的神奇。但他他对女性的这个处境的把握是比较准确的。给你们讲一个好笑的笑话啊！我不是去参加那个创作者晚
2: 宴了吗？对，我是创作者啊。谢、嗯、是、哦，知道了、嗯。当天其实是有给主竞赛的入围者颁发证书的。然后晴天上台领奖的时候，他的证书上写的甚至是晴天女士啊、哦，对，写错了，连 f 福尔特这边都不相信这是一个男导演能拍出来的作品，因为他这个片子其实也入围了 f 福尔特这边的第一帧单元嘛。第一帧本身就是一个针对于女性主义。表达的创作的单独开辟的单元，对吧？而且我觉得这是一个很神奇的事情啊，就是我首先没有看完这个影片，我没有办法去评价很多内容。但是前面的两个小时我是非常喜欢的。但是所有我看完这个片子的女性观众，没有一个人觉得她的女性主义表达是存在问题的。这个真的很难想象，因为一个男导演去拍女性主义电影的时候，经常面临的一个困境就是女观众说不是这样的，你这个理解是错的。但这个片子女性观众啊，起码是我的朋友朋友里面大家都没有这个问题，这太难了，我觉得。就其实我一开始是没有准备看这个片子的，因为我今年没有打算把所有主竞赛都看完，当时还在剪 Barbie 的节目啊，很累的。我当时看到这个片子三个小时的时候，其实心里是一怵。但是我的一个女性朋友，其实就是真影那边的小杨嘛，她看完这个片子之后跟我说，这个片子特别特别的好，女性主义表达非常完整，她看哭了无数次。哦，我就特别特别想看这个片子了。而且我当时对这个片子一个预期，其实是我觉得他拍三个小时是没有越先诉求的，它又是疫情期间拍的。我本来以为它是一个很低成本的，可能就是把作者表达给完整实现了就可以的片子。但是我到电影院一看，发现它的工业制作是非常非常好的，它的画面很细腻，然后它的表演都非常的成体系。这是一个很好看的电影，它不是那种就比如说我们想象中的红烧秀的片子那种的。它对观众非常非常的友好。后来我也有跟策展人聊过，他们说这个片子确实是有发行计划的，如果有上院线的话，可能会剪到两个小时或者两。半小时的一个体量，就是一个
1: 更适合市场的体量。
2: 我实话说啊，我是中间有一段睡过去的，这就是
1: 我说的<笑>可以再稍微缩一缩的地方
2: 。对对对，我觉得肯定是有缩的空间的嘛。但是我觉得这可能也是来西宁看电影的一个必要的原因吧。就是一方面是我们刚才说《银河写手》的观影氛围，另外一方面，你像《大明城之这样的片子，他们最终如果能走到院线的话，呈现出来的版本跟我们能在西宁看到的版本也未必会相同。嗯、当然啊，可能也许院线上看到的版本。更适合大部分观众，但是我觉得在西宁能看到的版本肯定是导演表达更完整、更带有作者的个人意识的样貌的。所以我觉得院线上你肯定以后也能看到，但是西宁的版本一定是只能在西宁能看见的
0: 。对对，电影节版本往往是更个人、更深猛一些。包括其实我知道银河携手也会有微调
1: ，没错，就跟咱们刚才说那龙标那段就肯定要调啊。懂了懂了懂了懂了。懂了<笑>确实，
0: 在电影节你能看到一些在院线里真的看不到的一些画面。和镜头，包括我们刚刚说宇宙探索编辑部，它在平遥的版本跟现在版本也是有一点区别的。对，如果大家想对很多片子有第一手的印象，或者原汁原味的这样的感受的话，真的来电影节先来看电影是一个非常好的选择。嗯嗯嗯。那你们两个既然都提了《一河系守恒》和《单元长
2: 久》啊，那我就来提一提刚才我们其实也提到的梦游长日》啊。其实这我相信也是我们三个应该都很喜欢的片子。它确实在主竞赛的大部分片子里面都显得非常的出类拔萃。这个片子本身它的导演也是个新人嘛。王子川，但是可能常看戏剧的观众会对他比较熟悉啊，他是鼓楼西的演员。我之前有在北京的鼓楼戏剧场和保利剧院都看过他演的《枕头人》。但是这个片子，大家不要带着一个戏剧演员来跨界指导电影的那个偏见啊。慢慢尝试这个片子，他在视听语言上的完成度是非常高的，你并不会觉得这是一个非常戏剧化的电影。不是的，它非常的电影。它跟陈建斌完全不一样。对对对对对，也不是说戏剧化就不好啊，只是说这是两个风格的取舍吧。它里面的不管说是剧本的建构啊，还是说是视听语言的运用，都是从电影的逻辑出发的。而且它是一个儿童题材电影，我觉得国内其实一直很缺乏一个好看的能让所有观众都看得下去的儿童题材电影。儿童题材电影要么拍的特别低幼，只适合小孩来看；要么其实是带有非常强烈的成年人的 ego， 从成年人的角度去看小孩，非要把小孩往深刻的角度去理解。但我觉得《漫漫长日》其实是第一个既能让儿童观众看得。开心，同时对于成年观众来
0: 讲，也能在这个影片里面去充分的领到导演的表达的这样一个作品。我看的时候，我印象比较深的可能是，就是这个导演对孩子的心理的把握。作为一个相对来说可能表现比较差的学生，内心里有什么样的纠结，到底遇到了什么事情，表现出了差学生的状态。我觉得他在那一块的对儿童心理的把握是非常准确的。然后他在儿童表达上有很多对儿童心理的想象东西的一些呈现，这个部分是很有童心的，然后很有想象力的。抓的很准确。我
1: 自己是觉得刚才麦高芬有一个点说的特别好，就是中国很缺儿童片。其实，在世界上比较成熟的商业电影市场里边，儿童片它都是一个有固定市场份额的类型片。近些年来，中国电影市场上边，如果我们说谁的商业嗅觉最灵敏，我敢说应该是陈思诚。陈思诚其实他一直想做儿童片，你要
0: 说莫扎特吗？对，莫
1: 扎特，只不过他做杂了。他做杂的点是在于他自己不够童真，你知道吗？就是你你做儿童片，其实还是需要导演有。除了够抓取敏锐视角之外的童真心在的，他这一点就稍微差一些，所以莫扎特最后大翻车嘛。但是他嗅觉绝对是敏的，就是这一块市场绝对是有缺失的。然后你如果让我想，就是中国好的儿童电影，可能上一部勉勉强强,强算的还是《长江七号》，那其实也是香港体系出来的电影，没错。然后再往前走，可能我就要追溯到《我的九月》那个年代了。今年《我的九月》正好还在这里边有放映啊，安大傻子什么的，尹力老师他拍的那个片子，这一次慢慢长。常日反着给我的一种感觉是，这个片子作为一个儿童片，是真的值得推广到大银幕上，让我们的小孩去看一看的。甚至可以说，它可以未来考虑这样一种形式，和教育部门合作，组织这种校园的观影，让学校组织孩子们到影院里边去看，我觉得也是可以的。它本身这个片子拍的很真诚，而且确实就像刚才老孔说的一样，对于少年人的情感跟想象很精准，会让我们唤起小时候的很多幻想。然后想到那些不切实际的梦，这种片子很少见，所以这片儿给我很大的惊喜。我觉得它本来是今年最有可能获最终大奖的一个电影。我是觉得这个片子就它不一定会是一个教育部喜欢让小
0: 孩看的片子。对对对对,对，<笑>这点其实挺明显。对对对，对我悟了，我悟了。它<笑>有很大的批判色彩在，其实。对对对,对，它有很多的这种表达在里头，教育部不一定喜欢，但是我觉得这个片子走势很好的，应该也会商业线，所以大家也可以期待一下、啊、对，它是有龙标的呀
2: ，它龙标出来的时候全场鼓掌。我一开始的时候。然后看到他有龙标的时候，我就在想说一个有龙标的儿童片能怎么样？后来发现他的批判色彩其实还是挺直白的，虽然他用很多幽默的角度去调侃了，去化解了这些事情啊。但是我觉得啊，但凡大家有点观影经验，这些点都是能明白的。所以他能拿到龙标，我觉得也是一件非常非常好的事情，不容易的事情。如果说他能以我们在西宁看到这个版本让大家看到的话，那这部电影我是觉得在我们中国的当下电影市场环境里是。非常非常有意义的一个影片。
1: 他拿到龙标就一定会这样了。现在局里边做事还是比较比较靠谱了。嗯，呵
2: 呵那你意思是之前不靠谱是吗？之前真不靠
1: 谱。我我我讲真，在副总跟毛局上来之前。汤哥什么这那的，就我就觉得就不行，真不行。咱有一说一，就是去年确实很不好，非常不好。下半年，但是今年就给几乎我反而认识的所有人都看到希望
0: 。这个不说了，但我我再说一个片子，我这次很喜欢的，这个女人、哦
1: 、啊，这其实不是主竞赛的嘛，她是第一帧里
2: 面
0: 的。今年在第一帧拿下大奖的影片，这个女人。对，简单来说，她是讲了一个女性的生存状态，并且是一种看着很真很真的伪纪录片的方式做的。然后她讲的那个。呃，他虽然是已经有小孩，并且有丈夫，但是他还有一种向往自由的内心的状态，并且跟多位男性保持一些真实的爱情关系等等。就他这个片子，当然不是以一个纯批判的角度来去看，他其实重点是在表述，确实会有很多人处于一种比这样的情感状态，就是他似乎已经有一个家庭责任，但他确实内心里会有一些情感的迸发，或者有一些情感需求，这个可能是原来家庭给他不了的这些东西。我觉得这个角度非常有意思。哎，我再跟你们说一个趣事，这个片子我。看的是媒体场嘛？看完之后有女性的媒体记者在厅里面喊说：“这片那个男生看的受不受得了啊？”然后当时我和胶片两个人正在往外走，说：“我们现在没没没问题，没问题啊，呵呵可挺好看的。嗯”<笑>就有这么一个对话对对对对。我觉得这个片子视角真的很有意思。
2: 就这片子其实就是讲的是一个女性反复出轨的过程嘛。她在这个出轨的过程里面，在寻找爱，在寻找信任，也在寻找自己到底应该怎么样自处。但是家庭观其实是当代的女性主义议题里面一个非常非常。大的话题啊，因为很多的女性主义观点其实是认为当代的家庭模式是对女性的一种剥削，因为女性要承担更多家庭责任，因为孩子是女性生的孩子也会更依赖母亲，因为这个片子里面这个角色也是一个母亲嘛，对吧？我们也能看到她的孩子其实是更依赖她的。在这种前提下，其实如何去在传统的家庭关系里找到自己是什么，很多时候是当代的一个女性主义议题里面核心探讨的问题。在这个影片里面，我觉得他做的也是。这个探讨啊，就是他讲的这些出轨的内容，其实完全是没有带道德色彩去批判的。他只是展现了一种现状，展现了一种想法、一种观点。我自己也不觉得这话说的可能有点危险啊，就是是不是说我支持出轨啊什么的？我不是这个意思，只是说在片子里面展现的人物的情境下，他做出这样的行为，他有这样的观点，他完完全全是可以理解的。他甚至我不认为是错的。我觉得导演也没有在任何这个过程里面表达出一丝一毫的批判，他是一种展现。一种陈述，甚至是一种宣言。而且，他这个片子，你甚至很多观众看到最后，你未必都能意识到它是一个伪纪录片。它不像《宇宙探索编辑部》一样，在片子里面反复去敲打摄影机的主体性，让你意识到哦，这个片子是个伪纪录片。它这片子没有啊，这片子它就是照着纪录片的拍法。映后其实有观众问导演说，这片子里面有多少是真实有多少是虚构的？导演说百分之是虚构的，一点真实的程度都没有。女主角本身的身份啊什么的，其实全都是虚构的。女主角本身，其实我们都知道嘛，她是一个影视工。工业网的前编辑，对吧？在影片里面，他是作为一个房地产的公司的员工，但是这身份完完全全是虚构的。就包括里面的人物关系，我们知道里面他所有那些情人啊，都是其实是独立电影圈里面一些大家都知道的从业者，对吧？除了里面这个妈和孩子是他演员的真正的亲妈和亲儿子以外，其他的地方其实全都是瞎编的。<笑>因为我真的很喜欢去玩为真实跟虚假的边界的影片啊，不管说是《娱乐探索编辑部》也好，这部影片也好。好，还有我非常喜欢的阿巴斯，他拍过的，你像特写，你都很难讲是伪纪录片、啊，还是说半纪录片这种概念了。就我觉得这些概念、这些类型元素加在他们身上，其实都不是特别的有必要，因为片子本身想让你去相信，只要你相信了，它便是真实的。电影很多时候它是一种魔法嘛，你不要去纠
0: 结，我靠，这个帽子里到底能不能
2: 变出鸽子、变出兔子？你在那一刻信了
0: ，它就是真的，对吧？就像我们一直说的嘛，就是说历史是假的，小说是真的。对对，他的人物关系、他的人物情感、他的人物表达都是真实的，只不过这个事儿没这个事儿而已。对，所以我觉得这个片子真的是一个很大胆的，并且很有趣的一个表达。
1: 而且我不觉得它是一个就是很冒犯的东西。我不知道你们有没有看过一个日本电视剧叫《咒颜》
0: 啊？我知道，知道，也是讲出轨
1: 的，对他讲的就是女性出轨，因为我喜欢看日剧，所以这这类似的桥段我看的还挺多的。只不过就是他放在中国语境下，一般是反过来的故事，一般是去马场的故事，是吧？不，你说去马场也也特别好玩是啥？<笑>因为刚才在描述这个剧情的时候，其实你也可以把它描述成去马场的剧情，你自己想想对不对？然后再同时呢，刚才我为什么有一地儿我笑喷了？导演说这个事情完全没有任何真实原型，但是去马场的男星面对面的告诉我，他电影里边所有人物都有真实原型，都不是编的。<笑>再同时就是刚才我们又聊到导演人长久，他是一个男导演拍一个女性大家都不反感的故事，但是去马场就是。就是一个男性导演拍的非常难宁的，然后对女性很物化剥削的一个电影，但同时他说自己是在为女性发声。<笑><笑>但是我想先跳出这个问题，我想先说一个什么点、嗯，就是听这期节目的很多朋友会发现，好像今年的 First 上边真的多了好多的女性创作者，然后也有很多女性视角的作品，包括我们其实还没有聊到的《绑架毛乎乎》，还有不知道你们有没有看短片，短片里边还有一个比较有争议的作品叫做《陈文媛》啊、哦，我。看了
2: ，它其实是去年实验室出来的短片，我其实去年就看过，今年又看了一遍。没
1: 错，就是今年的这个女性创作者应该是历年以来最多的，女性视角的作品可能也是历年以来，反正我们看到的是比较多的一次。但我也讲真，这里边呢，大部分水平都很一般，大部分的内容都流于表面，为了喊口号而喊口号。这个可能是我自己看的片子少，或者说怎么样啊？但是在拍摄一个作品的时候，女性主义，你。尽量做到在表达它的同时，让它服务于电影创作本身，而不要说让电影创作服务于女性主义表达本身。一旦弄反这个东西，很有可能最后电影就变得不像电影了。这是我自己的一个感觉。一定要记得，你要做的还是一个电影，表达是电影的一部分，但它并不是全部的电影。嗯嗯。我对陈文媛的印象其实还可以啊，因为我是去年
2: 先看的嘛。去年看完之后，我直接在豆瓣上给打了五颗星。我应该是这个片子第一个在豆瓣上打五颗星的人啊，因为那是产业放映嘛。它确实存在着，你比如说表达比较直白，尤其是第三幕啊，确实是很直白的。但是里面有非常多的细节，因为它本身是一个发生在医院妇科门诊门口的这个戏嘛，里面有大量的细节是我作为一个男性观众完完全全无法想象的东西，而。这样的东西对于每一个女性，她们的人生几乎都是必经之路，这一点其实特别震撼我。我会很欣赏这一类能让我获得我生命中无法获得的体验的作品。我能见到另外一部分人是怎样生活的，我能见到另外一个世界是怎样的。这对于她们来说是习以为常，是平淡的不能再平淡的人生的一部分，而我根本一无所知。这种冲击力对于我来讲是非常非常强的
0: 。这也是为什么就这些电影为什么很珍贵的原因嘛，就是你要在院线电影。电影他要照顾大多数感受，他其实是不会去讲这些比较私人感受的。电影节的电影，它是能给你带来这种视角，这种视角你是通过其他的这种方式是感受不到的。我们说回到这个女人
2: 啊，这个女人这个片子，我觉得还有一点是非常非常不一样的，就是你其实很难在大银幕上看到这部影片。它跟我们之前说的那三部可能上院线的片子是不一样的，基本上是不可能拿到龙标的。就这种片子本身，其实我觉得也是足以吸引大家来西宁看电影的一个原因，因为真的，这可能是你为数不多能在大银幕看到这样的影片。的机会了。今年第一针其实除了这个女人之外，我还有几部也是特别特别喜欢的作品啊。你比如说《试镜》，它是一个五万块钱拍出来的一个小时的长片，也是讲私人体验的。这个片子当然它倒不是说因为比如说尺度或者说题材的原因可能上不了院线，但是它的时长和它的成本，我觉得可能也确实很难以在其他的地方能在大荧幕看到。这并不是说影片质量低，我觉得这个影片是非常非常好的，但是它推广到其他电影节，我觉
0: 得是很难的。这其实。也是我觉得西宁必须要来的一个原因之一吧。我是觉得这个电影还蛮蛮神奇的，就就很多导演学红上秀嘛，这个片子也也超级红上秀的。但是，我就我要去抓的点是，我是觉得电影里边的那个女导演本身也是导演嘛，那导演阐述自己的那个故事的那一段是非常打动人的。然后最后那个结尾也是戛然而止，也是非常的设计的非常精巧的一个小品了。我们之前在做记忆那期节目的
2: 时候，其实有聊到说，故事的讲述者有的时候也是非常值得被镜头注目到的。这影片其实就是这样，你一方面在听他描述的文本内的故事，这是你的脑海内的空间可以想象的场景；另外一方面是你在看他讲述的状态的时候，其实本身也是带有很多的可以打动你的因素的，它本身也是有叙事价值在的。而且考虑到这个影片它的成本真的非常低啊，五万块钱拍了一个一个小时的长片，我觉得它在制作层面上其实也对很多青年创作者是有参考价值的。没什么场景，主要就一个影视公司三层楼。对，但是它对于这三层结构的展示、使用和解剖。其实我觉得还是挺有价值的，可以去深挖一挖的。刚才你提到红双秀嘛，红双秀其实也有一个片子叫《塔楼上》，也是这个风格的。但是我猜啊，导演可能之前没有看《塔楼上》，因为《塔楼上》其实也是我记得是去年还是今年的一个新片儿。但是确实他们俩在创作观念上有一些不谋而合我觉得是对于很多青年创作者是有参考价值的。其实今年我觉得在这边能看到的还有很多片子值得讨论啊，有些是好的，你比如说像《乘船而去》，但是可能咱今天的时间也差不多了，不能再更多
1: 展开讨论了
2: 。也有一些我觉得争议比较大的，可也可以聊一聊的，比如说去马场啊
1: 这种的。阿、哎、甘、啊、聊聊吧，这个主要听阿、啊、甘讲故事啊<笑>、嗯，不是我我没法聊去马场。啊<笑>。我在那个酒会现场，我不是去怼导演了吗？去马场是我今年唯一一个打了一星的主竞赛的电影，《暴雨过境》，我都打了两颗星啊。我跟这个男星导演面对面的时候，我就直截了当的问他，我说：“为什么你要这样拍这部电影？如此的物化女性，如此的没有天分，然后如此的让人难以忍受，<笑>拍的这么烂？”他他跟我讲，首先他没有物化女性，他也没有就是剥削女性，没有刻意展示什么，他拍的东西都是有人物原型的，他拍的都是。真人真事儿，然后你知道吗？这一句话就给我堵在那儿了。呃，那不是电视剧，那是真人真事。对，那是真人真事。哎那个呃雾读夜话是吧？雾夜话、啊，对，后边我又接着跟他聊，然后也是聊他电影里边一些缺点。他然后他告诉我说，我要拍的就是一部让人生理不适的电影。如果你看到这个电影，你生理不适，那代表你看懂了。麦高芬当时在我旁边摄影嘛，你应该听到了，对不对？然后他又给我堵在那儿了，连着两堵啊。然后第三堵最屌，第三堵就是我在那跟他说，我看到大概七十分钟到八十分钟的时候，我实在忍受不了，我从这儿离开了。就是我电影节看任何一部。电影我没有提早离场过，除非有事儿啊。只有这部电影我实在是坐不下去了，看到第七十分钟，然后反而被他抓到了痛点。你看，你没有看到结尾吧？我这个片子其实是在为女性发声。如果你都没有看到结尾，你是没有资格评价我这个电影的
0: 。操，三句话
1: 给我堵在那儿了，真的给我堵那儿了。然后最后的最后，我说导演是这个样子啊。我看了你之前的那一部钓鱼，我觉得跟钓鱼比，这部有很明显的一个问题。钓鱼的时候你根本不懂什么是电影，什么是镜头，你是。纯粹凭感觉、凭意识拍的一个作品，因为你实际上现在回过头去看《钓鱼》里边都是固定机位嘛。但是这一部电影，我感觉导演你应该是中间学了点什么，但是很可惜，因为你学了点东西，反而把自己最本能的东西弄没了，结果就只剩下垃圾了。然后我就转头走了。然后我也在不少好友的这个规劝下，有幸啊有了南导的微信，他的朋友圈里边就是讲的特别的好，他发了一条呃，有兴趣你们也可以看看。我希望那些没有在电影院里看完。玩我电影的网络喷子，不要再怎么怎么样了。如果你们继续这样做，那以后不会有人真的为女性发声了。你们到底有没有看懂啊啊啊啊啊,啊！啊啊、发了十几个啊<笑>，啊、所以我觉得我我应该没有资格评价南导的这个电影。我很后悔自己没有在电影院里坐剩下的那十几二十分钟椅子，导致我没有资格去批评他家电影。<笑>看完的人，我跟你
0: 说一下那个结尾，确
1: 实正义得到了昭雪啊，对对对对对<笑>，男
0: 性得到了惩罚啊。
2: 就像我们所有的国产电影一样啊，最后坏人伏法是吧？<笑>就我觉得是这样的。就南新的之前的片子啊，之所以会觉得比较有意思，是因为他很多时候就像阿甘说的，他缺乏对电影的自觉性。而这种东西本身它是有趣的。就像影史上有一部特别特别烂的电影叫《房间》，Tommy w i s e a 拍的那个片子，就是一个完全不懂电影的人生拍出来一个很怪的片子，但是就具有一种别致的美学特色。我觉得南新之前的片子像《钓鱼》，也是带有这样的特质的。但在这个片子里，就像。按刚刚才说的一样，他开始尝试做电影了，开始买轨道了，推轨了。然后他自己也说：“我就是为了调度而调度。”但这种东西反而使，就是当他开始尝试表达的时候，就暴露了他缺乏自觉的缺陷，对于性别意识的落后啊，他自己的审美上的先天不足啊，其实都是因为他想尝试去说点什么而暴露的。对，今年他拿了一个一种立场奖嘛，这个点其实很多人攻击 First 说是不是他们的选择太。爱伤害女性，但这点我也得为 First 说句话、啊。他们的评委会今年的组成其实还是很性别友好向的，一共五个评审。首先，主席是陈冲，她是一个女性；其次，五个评审里面三个其实都是女性。
1: 对，所以我说她
2: 怎么入围的呢？<笑>入围是 First 的选择，没错。但是奖确实是这
0: 五个评委颁发下去的。
2: 我觉得这个片子也不要咱讨论太久啊，因为我们好片子也没有讨论很久，其实。
0: 但这个片子实在太有话题性了嘛，就是现场有很多我认识的朋友在。去那边痛骂，反正就哎，是是是是是，
2: 就是因为其实这个女人的导演阿兰，她是去马场映后第一个提问的观众，而且也问的非常直接，就是说你你自己的性别观念是不是有问题？你这片子怎么能这样去刻画女性？以至于这个女人这个片子和去马场经常能在各种的 First 的影迷群里被拿来互相讨论。当然这是后话了啊，我觉得我们很多听众可能都没有看过这两个片子啊，目前没有渠道看，就是大家可能也不太好去理解说我们对这两个片子的看法为什么会有如此大的一个。一个区别，我最后再分享一个好玩的事情吧，就是我今年其实达成了一个成就，就是在电影院里面阻止导演本人评摄。哎呦，我的天啊！哪个
1: 导演、
2: 啊？呃，哪个导演？咱私下说啊。First 每年其实都会有一些经典影片回顾嘛，今年也有很多第五代的影片在这边放。有一个第五代的影片呢，他导演本人来了现场，非常神奇啊！就这影片，它不是硬后谈，它是硬前谈。导演跟策展人两个人在台上唠嗑，唠了半个多小时。但是他们唠嗑的时候，其实我们是 get 不到的，因为我们还没有看那个影。片。片那个影片，它虽然是第五代作品啊，但并不是那种所有人都看过的第五代作品。它豆瓣上其实才几百人看过，大家在那都没有看过这个影片的时候，听他们俩聊，不知道在聊什么。我们也不知道他说那个场景，他说那个角色都是谁，就我也不知道为什么有硬闲谈这个环节啊，可能就是拷贝出了问题，这个咱就不说了啊。等到放映开始的时候，我看到前排有一个人举起了手机拍照，我就直接喊了一句：“看电影不要拍照。”这我觉得是很正常的一个事儿嘛，尤其在西宁，大家都是影迷，肯定会对这种事情容忍度比较低。但是我后来意识到，那个光头。都是导演本人。导演说：“我自个儿拍自个儿也不存在侵权问题嘛？”那你是不存在侵权问题，但是你对后排观众观影是有影响的呀，对吧？对我我
0: 是觉得，就这种观影礼仪，可能也是在近几年或者近十几年才慢慢形成的一些东西。可能更早导演他也没有这个意识了。更早导演都没用过手机。对啊，对
2: 啊，你都没有手机，你怎么可能想到说电影院里要不要拍照这种事情呢？是吧？对，对
0: 所以某种意义上他可以理解，但是反正不提倡啊，就是大家能不拍就不拍吧。对,对
2: 你从。从情感上可以理解，他的影片可能时隔很多年重新上大荧幕，对于他来讲是件比较激动的事情。但是行为上来讲，这肯定是不符合观影文明的。他之后也没有再拍
0: 啊，所以我觉得人家也是可以理解我的。每年 First 等都有评设，而且有的时候可能是什么训练营的人、什么志愿者都有被发现的。反正哎，就不说了，这个事情，这个慢慢来吧
2: 。那今天关于第十七届 First 青年电影展，我们真的是讨论了非常非常多啊，从策展本身到展映的影片。到我们自己的个人体验，我们不同身份立场的看法都聊了非常非常多。当然啊，关于 First 青年电影展还是有很多可以外延讨论的地方，也欢迎大家在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，跟我们做后续的交流。在微信上搜索 After s y n e 添加我的个人微信号就可以加入我们的听友群了。也欢迎大家在微博上关注我们的官方微博“散场的 After s y n e 也请大家一定要订阅我们的电台。那今天呢，也非常感谢孔老师和阿甘抽出了两个半小时啊，额外的工作。对吧？你们自己节目是已经交了差的，来陪我唠嗑。<笑>没
0: 事，反正你剪吧、嗯。对
2: ，反正我剪，反正我剪。我希望啊，听到这里的朋友，我们明年都可以在西宁线下相见。也希望大家都可以去投入自己的创作当中，创作真的不是一件非常难的事情。对，随手拍点东西，也许就可以在大荧幕看见自己的作品。卖高分，随便拍拍都能进这个超短片，是吧？
0: 大家努努力啊！<笑>
2: 啊，对，朋友们，那我们就明年西宁再见吧。拜拜，拜拜，哎、拜拜，西宁见，
3: 明
0: 年。